0: Eigentlich war man dann bloß noch fokussiert, wann ist der Zeitpunkt, in den Westen zu gehen und man musste ja viele organisatorische Dinge erledigen. Innerlich war es immer so, oh, politisch, In Knast möchte man nicht, man möchte das auf die andere Art und Weise realisieren. Mhm. Also, ich habe zuerst einen Ausreiseantrag, ganz normal gestellt und der lief halt nicht. Da musste man immer vorstellig sein, wären und dann wurde immer gesagt, nö, wir entscheiden, dass sie hier bleiben und so.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. Anne Kurz hat diesmal eine Fluchtgeschichte für uns.
2: Hallo Bodo. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte zu erzählen. Ich würde gerne als erstes wissen, wie du äh, das Aufwachsen in der DDR beschreiben würdest.
0: Ja, also das Aufwachsen in der DDR damals war unbeschwert. Meine Familie hat mich gefördert. Meine Eltern waren immer der Meinung, mit den Kindern müssen wir immer was machen. Und das haben sie auch gemacht. Ob auch wenn es bloß Kleinigkeiten waren, in den Wald gefahren, Pflanzen beobachtet, untergepflückt, Pilze. Ja, später dann beim Vater mitgeholfen, wenn am Auto Probleme waren, hat er mich mit in die Garage genommen und dann haben wir so ja später mal einen Motor rausgenommen. Ja, und das hat mich natürlich dann auch so äh, ein wenig geprägt, aber deswegen ähm, war es halt Unbeschwert, Familie war intakt, also.
2: Typische ddr
0: Ja, genau.
2: Kindheit.
0: Von der ersten bis zur zehnten Klasse.
2: Und welche Berührungen mit dem ich sag jetzt mal, Staatsapparat oder einfach generell mit der Politik zu der Zeit gab es?
0: Also in der Schule wenig. Das einzige war vielleicht, als es hieß, man soll auf die EOS. Also erweiterte Oberschule und ab der achten Klasse konnte man ja da hingehen. Und wo ein Freund von mir, der auch im gleichen Haus gewohnt hat und ich von der Direktorin äh, gesagt bekommen haben, ihr könnt auf die EOS, ihr müsst bloß Offizier werden. Da haben wir erstmal geschluckt und haben uns Bedenkzeit ausgebeten. Und am nächsten Tag haben wir uns beide abgeholt, weil wir im gleichen Haus wohnten und... Wie hast du dich entschieden? Und Heigel ihn gefragt: Nö, ich gehe nicht auf die IOS. No, ich auch nicht. So, und das haben wir, das haben wir der Direktorin gesagt und da war sie eigentlich sehr ungehalten.
2: Hatte das Konsequenzen für euch?
0: Im Prinzip nicht so. Klar, wir konnten dann auch später nicht dem, wie es in der DDR auch gab, Berufsausbildung mit Abitur machen. Das ist uns dann wohl deswegen auch ein bisschen verweigert worden.
2: Dann hast du die Schullaufbahn durchlaufen bis zu einem gewissen Punkt. Wie ging es dann weiter nach der Jugend?
0: Naja, man hat in man hat, ähm, den 10. Klasse einen Abschluss gemacht. Und dann ist man in eine Lehre eingetreten. Nach der Lehre dann die Armee.
2: Mhm. Also bist dann mit 18 zur Armee?
0: Ja. Gut, es war davor auch noch wohl mit den staatlichen Institutionen, in Konflikt gekommen bin, weil man ja zu Schulzeiten, haben sich ja fast alle für drei Jahre verpflichtet, zur Armee zu gehen. So, während der Lehre habe ich dann gesagt, also als man gemustert wurde und ein bisschen später, ich mache bloß noch anderthalb Jahre und dann haben sie gesagt, ja, dann kommen sie aber nach Egesin und man wusste, dass Egesin das Schlimmste ja, Kaserne und so weiter. Oder Kasernen, waren ja viele Kasernen dort. Und, und ähm, weil es da keine Umgebung und so weiter gab, nur, ich sag mal, Wüste und Wald. Und war berüchtigt. Und ja, dann kommen sie halt dahin. Ne? Da habe ich gesagt, ist mir egal. Ich mache aber was anderthalb Jahre den normalen Rundwehrdienst. Da waren sie auch ein bisschen beleidigt. Ne? <lacht>
2: Hast dich dann durchgesetzt sozusagen?
0: Ja, naja, klar. Also, Im Prinzip so ähm, gegen eine Einstellung. Konnten sie ja auch nicht so viel machen, wenn man gesagt hat, was man machen möchte. Mhm. Mhm.
2: Und bist du dann nach Elgesin gekommen?
0: Nein, nach Storko. Mhm. <lacht> Eigentlich um die Ecke, noch nicht mal weit weg in der DDR irgendwo, sondern bei Königs ne? ja. Also die Androhungen waren umsonst.
2: Und dann nach dem Wehrdienst, wie ging es dann weiter?
0: Zurück wollte ich nicht mehr nach Bergmann-Borsig. Mhm. Also da habe ja bei der... Kraftfahrrei macht und habe da im Prinzip festgestellt, naja, die Freiheit, die man hat, wenn man, wenn man nicht in einer Lagerhalle acht Stunden äh, seinen Job macht. Da war erstmal nach der Armee die Frage, hm, wie gestaltet man das, nicht zurück zu Berg am Borsig zu gehen. Was macht man dann? Ja, und dann habe ich mich mit meinem Freund, der auch, also, der gleiche Freund wie vorhin äh, im gleichen Haus gewohnt mhm. hat, haben wir uns dann bei der Reichsbahn beide beworben.
2: Und da hast du dann erstmal gearbeitet für ein paar Jahre?
0: Ja, sehr lange. Glaub, 80 bin ich von der Armee zurückgekommen und eigentlich bis 89 habe ich da gearbeitet. Mhm. Betonmischer gefahren für Fundamente.
1: <lacht>
2: Gab es denn in der Zeit bis dahin prägende Ereignisse, die deine Einstellung zu dem ganzen politischen System beeinflusst haben?
0: Ja, wir waren in Wilhelmsruhe so eine Clique, die sich immer wieder getroffen haben, meistens freitags und sonnabends oder nur freitags oder nur sonnabends. Und da war halt jemand dabei, der Freunde hatte in Westen. Und da haben wir eigentlich... Fast immer diskutiert, wie es im Westen lang läuft. Er hat äh, die neuesten Informationen von den Freunden gebracht, dass das ja gar nicht so stimmt mit der Arbeitslosigkeit, weil DDR-Propaganda war immer, da gibt es Arbeitslosigkeit und ihr kriegt keinen Job. Ja, dass das so ja nun nicht hinhaut. Und durch das viele Diskutieren hat man mitgekriegt, sozusagen, wie der Kapitalismus, wie der Westen im Prinzip läuft. Ne? Und ja, das waren prägende, sag ich jetzt mal, Diskussionen.
2: Also ja. wie so ein Guckloch in die Realität oder eine, eine andere Realität.
0: Ja, eine andere Realität, die man ja so nicht äh, beigebracht bekommen hat. Also in, in Unterrichten, selbst in der Lehre und in der Schule und so weiter hat man ja wenig über den Kapitalismus gelernt, mhm. sondern nur über den Sozialismus und die ganze Theorie dazu, aber nicht, ähm, wie der Kapitalismus läuft. Hätte man das gelernt, wäre es vielleicht alles ein bisschen anders gelaufen.
1: <lacht>
2: genau, dann kam irgendwann der Wunsch, auf die DDR eigentlich verlassen zu wollen.
1: Mhm.
2: Wie, wie kam es dazu? Also wann hat sich das konkretisiert oder, oder was hat auch dazu geführt,
0: in diesen Diskussionsrunden mit Freunden dort, der, der eben schon äh, die Freunde im Westen hat, ist in den Westen gegangen. Somit hatte ich dann einen Ansprechpartner im Westen. Und als er gegangen ist, habe ich gesagt, okay, ich komme dann irgendwann nach. Also es hat sich verfestigt. Im Prinzip auch, weil man ja zu DDR-Zeiten war ja sehr reiselustig und, 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 schon eigentlich fast alles durch hatte ich war ja vier fünf mal Rumänien Bulgarien Ungarn Budapest auch in der Pusta und Prag unzählige Male selbst in Polen und zweimal in der Sowjetunion bzw. UdSSR wie es damals hieß mhm. und so weiter so ja in Mittelasien und im Kaukasus ja also konnte ich sagen im Prinzip ja ich hatte ja so erstmal alles durch und dann war der Wunsch natürlich da nur bis das auf der anderen Seite sozusagen weiterzuführen. Ne? Und habe durch die Diskussion halt nicht die Angst gehabt, sozusagen in, in ein soziales Loch da in den Westen zu fallen. Ne? Also den Anspruch hatte ich schon, dass ich da Arbeit finde. Ja.
2: Also waren es eher persönliche als politische ja. Gründe? Ja. Hm. Welche Ideen zur Ausreise in den Westen gab es denn und welche Lösung gab es dann letztendlich, die auch realisiert wurde?
0: Ja, in, wie gesagt, in diesen ganzen, in den Diskussionen da mit den Freunden und so weiter hat man immer wieder gesagt, man darf nichts Politisches machen. Das ist das einzige, oder das ist das, wo die DDR sehr gerne die Leute festnimmt und, und, und in Untersuchungshaft und in den Knast steckt. Man muss das immer aufs, aufs Persönliche oder so machen. Ja, und ich habe es im Prinzip so gemacht, dass ich gesagt habe, meine Freunde sind alle weg, sind im Westen. Ich habe hier keinen mehr. Ich möchte zu meinen Freunden und ich möchte auch weiterhin ein bisschen mehr reisen. Das war ja im Prinzip nichts Politisches. Mhm. Ne? Man ging schon auch zu Leuten oder man kannte Leute, zum Beispiel in der Umweltbibliothek, die ja... Die ja ähm, ja, politisch was verändern wollten. Aber wenn es immer zu heiß wurde oder so, dann äh, ist man da, äh, hat man sich so nicht beteiligt. Ne? Wie gesagt, weil es innerlich war, es immer so, oh, politisch, äh, in Knast möchte man nicht, man möchte das auf, auf die andere Art und Weise realisieren. Mhm. Ne?
2: Das heißt, die Kontakte in den Westen gab es schon. Gab es denn da einen speziellen Kontakt, der dann schlussendlich bei der Ausreise oder bei der besonderen Ausreise äh, geholfen hat?
0: Also ich habe zuerst einen Ausreiseantrag, einen ganz normalen gestellt und der lief halt nicht. Da musste man immer vorstellig sein werden und dann wurde immer gesagt, nö, wir entscheiden, dass Sie hier bleiben und so. <lacht> Und sie dürfen nicht ausreisen. Und das waren in den Telefonaten mit ihm dann immer. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, naja, ich gucke mal, was sich von hier aus machen lässt. Es gibt ja hier auch ein paar Anwälte, die dann über den Vogelanwalt, der für die DDR immer äh, Leute rausgekauft hat. Und im Endeffekt hat er dann jemanden gefunden, einen, mit dem er sich angefreundet hat. Und der hat wieder... Eine Freundin aber äh, gehabt, die man mir vorgestellt hat und gesagt hat, äh, dann müssen wir das über die Heirat machen. Ne?
2: Gab es irgendwelche Befürchtungen zu der ganzen Sache?
0: Nein, im Prinzip so nicht. Es musste halt die Frau aus Westberlin überzeugt werden dass sie ja im Prinzip keine Nachteile hat. Und es wurde ja auch gesagt, Scheidungskosten im Westen und so weiter bezahle ich. und Also so Nachteile nicht. Nur als das, als das so auch gegenüber den DDR-Behörden nicht so lief, hat der Freund gesagt, naja, dann, dann hole ich dich so raus. Überleg dir mal was. Also eine Flucht war geplant.
2: Was gab es da für Probleme mit den, mit den Behörden?
0: Naja, dass sie auch diese, diese, diese Heirat erstmal skeptisch gesehen haben und, und sich das ein bisschen hinzog, obwohl es in den Gesetzen stand, in den bilateralen äh, Abkommen, eine Heirat oder ein Antrag auf Heirat muss innerhalb von sechs Monaten entschieden werden. So. Und das war eigentlich auch der einzige Punkt wo die DDR mal was innerhalb einer bestimmten Zeit entscheiden muss. Die normalen Ausreisesachen, das war immer eine Kannbestimmung. Da konnte sie ein, fünf Jahre, zehn Jahre sagen, mm -mm, kannst nicht ausreisen. Aber äh, mit Heirat war, war was festgeschriebenes, ne? Also zwischen DDR und BRD. Und aber das, das zog sich dann auch irgendwie immer, immer in die Länge. Aber es kam dazu. Irgendwann haben sie gesagt, ja, wir stimmen der, der Heirat zu. Mhm.
2: Hattet ihr denn vor der Eheschließung Zeit, euch kennenzulernen?
0: Ja, es gab, äh, wie soll ich es ihr erzählen, äh, was, was man vorhat und so weiter. Sie musste mich ja auch erstmal kennenlernen, weil sie war Lehrerin. Im Westen, das wusste ich so nicht, ist ja, wenn man geschieden wird, kann man ja auch als Frau für den Mann aufkommen danach, wenn der Mann, sag mal, nicht arbeiten geht oder ein Sozialfall wird und so weiter. Ich dachte wie in der DDR, wenn man getrennt ist, ist man getrennt, Punkt aus, jeder muss für seinen, für seinen Lebensunterhalt weiter aufkommen. Und da sie ja Beamte war, wollte sie natürlich, dass ich ihr nicht zur Last falle und musste mich natürlich erstmal besser kennenlernen. Und dann hat sie beim ersten Mal erstmal Nein gesagt. <lacht> Nach einem halben Jahr kam sie dann wieder. Und ja, wir können uns das überlegen. Und dann Im Endeffekt hat sie mich dann näher kennengelernt, dass ich ja gar nicht Sozialfall werden möchte <lacht> im Westen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay.
2: Das heißt, es war aber schon für Sie klar, dass das auch den Zweck erfüllen soll, dir die Ausreise zu ermöglichen, diese Ehe? Ja. Und in dieser Zeit, in der... Sie erstmal nicht eingewilligt hat, kamen dann diese anderen Ideen zur Ausreise, also zur Flucht dann quasi. Genau, auf. genau. Wie sollte das dann aussehen? Naja,
0: was man auch schon mal in Gesprächen und so weiter damals äh, gehabt hat und so sollte über Flieger stattfinden. Man hat immer beobachtet, wenn man geflogen ist, in den Flughäfen, dass es in diesen transitfreien Räumen, wenn man in den Flieger geht, man nicht mehr den Personalausweis vorzeigen musste, sondern bloß noch die Bordkarte im Prinzip. Ne? So Und da kam die Idee dann auf, sozusagen, der eine fliegt dahin und der andere fliegt dahin und dann oder äh, kauft, kauft die Tickets so. Also einer aus dem Westen kauft den Flieger zum Beispiel nach Rom von Bukarest und unser eins kauft, den, kauft das Ticket nach Schönefeld und dann konnte man ja rüber und ähm, ja, und dann im transitfreien Raum, dann tauschen wir die Bordkarten und so. Ja, im Nachhinein kann man bestimmt auch sagen, ein bisschen naiv. Ich denke mal, dass die DDR-Leute bestimmt auch die Passagierlisten ähm, abgeglichen hätten. Und, ja. Aber im Endeffekt hätten wir es wahrscheinlich noch weiter konkretisiert oder uns noch mehr Gedanken gemacht, wenn es zur Tat gekommen wäre, aber sie hat dann gesagt, bevor ihr beide in den Knast geht, heirate dich.
2: Okay, hat sich also aufgeopfert ein ja. Stück weit, ja. um Schlimmeres zu verhindern. Ja. Wie lange hat es dann von diesem zweiten Anlauf sozusagen des, des Kennenlernens bis zur Eheschließung an sich gedauert?
0: Ein Jahr. Also erstmal klar, das halbe Jahr wieder kennenlernen und dann, oder ein bisschen über ein Jahr und das halbe Jahr kennenlernen und dann den Antrag stellen und dann. Hat die DDR ja dann doch nicht innerhalb vom halben Jahr geantwortet.
2: Und ihr habt euch dann bei Treffen in Ost-Berlin kennengelernt?
0: Ja. Mhm. ja.
2: Und dann kam es irgendwann zur Eheschließung? Ja. Wo und wie und wann fand das statt und wer war dabei?
0: Den genauen Termin weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß, dass es im Standesamt Friedrichshain stattgefunden hat. Und das gibt es jetzt gar nicht mehr. Und ja... Wir wollten es so klein wie möglich halten. Meine Familie war nicht dabei. Ich habe die dabei immer rausgehalten bei der ganzen Sache und habe sie im Prinzip vorveränderte Tatsachen gestellt, ja, damit sie nicht auch ja, negativ, sag ich mal, für die Staatsorgane äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Sie konnten dann immer sagen, mein Bruder oder mein Sohn, mein Vater gab es ja schon nicht mehr. Ja, der hatte von sich aus gemacht. Wir wussten gar nicht, wie und was. und Deswegen waren wir zu viert. Also wir beide, der Freund von ihr und noch ein Freund von mir.
2: Und das war dann so eine sozialistische Eheschließung unter dem Porträt Erich Honeckers? Ja. Gab es dann auch eine Feier? Also War das eher sehr sachlich oder war das schon irgendwie auch ausgelassen und auch ein schöner Tag?
0: Ja, es war... Ein schöner Tag und äh, ja, ausgelassen ist übertrieben, weil wir sind jetzt auch so nicht diese Feierleute gewesen. Wir sind schön essen gegangen danach, zu viert und dann die Westberliner mussten ja zum 24 Uhr wieder äh, nach Westberlin. Mhm.
2: Gab es dann Reaktionen aus dem Umfeld, also als sich die Nachricht dann vielleicht verteilt hat oder war das immer noch sehr geheim gehalten?
0: Ja, der, um, der Umfeld von mir war ja nicht mehr groß. Man hat sich ja eh nur mit Leuten umgeben, später die ausreisewillig waren. Mhm. Und da ich ja dann auch oft, äh, auf dem Bau habe aufgehört zu arbeiten war da dann auch diese Beziehung mit Kollegen und so weiter weg, so sodass man bloß noch sein, sein kleines Umfeld hatte. Eigentlich war man dann bloß noch fokussiert, wann ist der Zeitpunkt, in den Westen zu gehen und man musste ja viele organisatorische Dinge erledigen. Man wollte ja Sachen mit rübernehmen und die mussten alle katalogisiert werden, musste man einreichen, die Listen und so weiter. Und, oh, hat man ein bisschen zu tun, Ja. ja.
2: Wie lange warst du dann noch in der DDR? Also, wann war dann deine tatsächliche Ausreise?
0: Ja, die war am 29.2.89.
2: Also, wie lange nach der.? Ja,
0: deswegen hm. den Termin der Eheschließung weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube anderthalb Monate.
2: Okay, also Anfang 89 war die Hochzeit.
0: Genau, äh, Januar 89. Ja, und das zog sich auch nochmal hin, ne, mhm. sozusagen, bis man dann Bescheid kam, bekam, dass man aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen werden kann.
2: Und dann gab es eine kurze Verabschiedung von der Familie und dann die Ausreise.
0: Ja, so ist meine Schwester und mit, den, äh, mit meinen Neffen sozusagen zur Verabschiedung mit dabei gewesen. und Meine Schwester hat mich in dem Sinne immer ein bisschen unterstützt, indem sie gesagt hat, naja, welche in deiner Situation hätte ich es auch gemacht, aber jetzt habe ich Familie und hm. nun kann ich das nicht. Und ähm, ja, sie hat die Neffen, die klein waren, 89 war, der eine drei und der andere acht. Hm. Bewusst mitgenommen, wie sie mir mal gesagt hat, dass die das auch mitbekommen, sozusagen, wie Familien getrennt werden durch so ein Ereignis. Also jetzt nicht durch die Staatsorgane oder so. Äh, aber durch sowas. Ne, und, und
2: du hast vorher gesagt, dass die Staatsorgane auch misstrauisch eventuell waren, was diese Eheschließung anging und es deswegen vielleicht auch länger gedauert hat.
0: Ja, im Nachhinein in den, in den Unterlagen der Stasi, die ich dann angefordert habe, mal, habe ich den Eindruck, die haben es bürokratisch nicht. Hinbekommen. Die haben wahrscheinlich so viel Zeit verbracht mit Abtippen von Protokollen und, 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 dass derjenige, der letztendlich die Unterschrift geben sollte, dass man heiraten kann, wohl viel Akten vor sich haben musste, damit er unterschreiben kann. Und da sind die wohl nicht hinterhergekommen. Also ist mein Eindruck, dass sich das deswegen so verzögert hat.
2: Musste man denn irgendwie beweisen, dass die Beziehung echt ist? Gab es da irgendwelche Kontrollen?
0: Nein, Kontrollen so erstmal nicht. Also man wusste natürlich, dass die Ein- und Ausreise festhalten. Und das habe ich dann ihr auch gesagt. Du musst so oft kommen, wie es dir möglich ist, ne, dass das dokumentiert ist, dass es das echt ist. Und, und das hat sie ja im Prinzip auch gemacht. In den Stasi-Unterlagen später habe ich gemerkt, dass es wohl keine große Rolle gespielt hat. Es wurden keine Protokolle geschrieben. Sie ist dann und dann und sie ist sehr oft gekommen oder so. Das, das stand dann nirgendwo. Es stand halt nur, was ich mal gesagt habe, wo ich sie kennengelernt habe und, und also mehr
2: nicht. Wie war denn dann die Ankunft im Westen? Also wie sah dann das Leben da aus?
0: Ja, wie war die Ankunft? Ich bin mit dem Fahrrad in meiner Gitarre und großen Rucksack. Friedrichstraße rübergegangen und bin dann mit der U6 genau bis Kurtschumauer Platz gefahren, weil da der Freund und meine Frau <lacht> gewartet haben da der Freund da in der Nähe gewohnt hat ja ja, wie war ähm Klar, erstmal hat man zu tun gehabt, mit Fahrrad, Rucksack und Gitarre in die U-Bahn zu kommen. <lacht> Praktisch erstmal. Ja, man hat sich natürlich die Menschen angeguckt und äh, Kurtschumaha-Platz war man dann doch schon überrascht über die Flugzeuge, die da, <lacht> die da überein äh, schwebten. Ja, da war natürlich auch schon viel Werbung an den Häusern. Nicht so viel wie jetzt, aber auch schon. Bunt. Aber das war jetzt ja nicht so meine Hauptprämisse, das da mit den Äußerlichkeiten so zu sehen. Also man, man ist dann zu dem Freund gegangen und da haben wir dann gefeiert. Man war natürlich auch ein bisschen auch reserviert, weil immer dabei war, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter und so weiter. Was muss ich morgen machen und, und, und. Ne? Trotzdem haben wir Sekt und, 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 alles erstmal getrunken. Und ähm,
2: habt ihr dann zusammengelebt? Ähm, wie, wie hat sich die Beziehung dann, hat sich eine Beziehung entwickelt? Wie, wie sah das dann aus?
0: Wir haben nicht zusammengelebt. Es war im Prinzip von Anfang an klar, dass man, wie es so schön heißt, äh, das Trennungsjahr äh, auch getrennt, sag mal, verleben musste man konnte ja frühestens ein Jahr später erschienen werden, wo man dann als Argument nehmen konnte, sie haben ja niemals zusammen gelebt. Das haben wir dann auch so gemacht.
2: Wie sieht die Beziehung heute aus?
0: Also heute ist kein Kontakt mehr da. Es war sehr lange noch Kontakt da, bis sie das irgendwie abgebrochen hat. Bis 1999... 2000, 2001 so, war Kontakt da, mhm. aber dann auf einmal nicht mehr. Und wir wissen alle nicht, wo sie abgeblieben ist.
2: Konntest du beruflich Fuß fassen? Wie, wie ging das Leben für dich persönlich weiter?
0: Ja, das, was ich vorhatte, habe ich nicht realisiert. Ich wollte eigentlich studieren, Maschinenbau und ja, soweit habe ähm, hab ich mich eingeschrieben und, und, und. Und habe auch eine Aufnahmebestätigung bekommen meiner TFH. Aber es gestaltete sich schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Damals gab es auch schon Wohnungsnot. Man hat genauso angestanden wie heute. Kleine Einzimmerwohnung, 80 Leute auf dem Hinterhof. Ich habe kein Einkommen mehr gehabt. war erstmal mal krankgeschrieben, wie es fast alle gemacht haben. Dann arbeitslos. Und die haben gesagt, die BVG sucht Busfahrer, zur damaligen Zeit ist ja der rot-grüne Senat dran gewesen, SPD, AL, glaube ich. Und die haben massiv in den Nahverkehr äh, investiert und, und die haben Busfahrer gesucht. Und da ich ja den Busschein von der DDR hatte, wollte ich eigentlich die BVG benutzen, damit ich mal ein paar Lohnabrechnungen bekomme, die dann den Vermietern mal vorzeigen konnte, dass ich ein Lohn im Brot bin, dass ich meine Wohnung bekomme. Und dann war aber in dem Arbeitsvertrag drin, ich musste mich drei Jahre verpflichten, bei der BVG zu bleiben. Und dann war die Überlegung hin und her, mh, 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 studieren oder doch BVG und dann habe ich mich für den leichteren Weg entschieden. bin bei der BVG geblieben und im Nachhinein bereue ich es nicht.
2: Das heißt, du bist dann hast dann mit 30 angefangen ungefähr bei der BVG.
0: Ja, genau.
2: Ja. Und hast dann auch irgendwann eine Wohnung gefunden?
0: Ja, <lacht> aber es war ein harter Kampf. Ne? Ich bin im Februar rüber und habe im November erst eine Wohnung gehabt. Ne?
2: Pünktlich zum Mauerfall?
0: Also ein bisschen vorher, sagen wir mal so. Oder war Ende Oktober die Wohnung? Ne? Kreuzberg-Hinterhof und ja, dort habe ich dann den Mauerfall mitbekommen mhm. und Familie, die dann kam. Mhm. Aber den konnte ich dann halt auch eine Wohnung präsentieren.
2: Hast du denn in der An Entscheidung zur Ausreise jemals gezweifelt oder sie bereut? Auch jetzt vor dem Hintergrund des Mauerfalls, der ja dann doch relativ schnell kam?
0: Nein, das nicht. Persönlich kann man natürlich sagen, man hat dadurch ein paar Monate Vorteile gehabt oder Vorsprung gehabt. Aber im Nachhinein kann ich nicht sagen, dass ich es bereut habe, ich habe mich gefreut, oder ich habe das ja auch in westberlin durchs Radio mitbekommen, na, was ist denn da los, ne? und was die sich jetzt trauen. Und habe eigentlich so gedacht, na, wenn ich jetzt da, da noch wäre, hättest du mitgemacht, ne? und kann dann sagen, also ich wäre genauso euphorisch gewesen, wenn ich noch in der DDR gewesen wäre, als die Mauer aufging, ähm, wie es die meisten äh, damals eben waren, ne? also deswegen... Äh, es gab viele, auch unter Kollegen bei der BVG, waren sehr viele DDR-Leute, Busfahrer, die dann geschimpft haben, dass jetzt ihre Verwandten kommen.
2: Aber für dich persönlich war es die richtige Entscheidung. Ja,
0: ja, genau.
1: Das war es schon wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Natürlich freue ich mich über Kommentare und auch über gute Bewertungen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Die Musik kam von Christian Björglund. Idee und Konzept, Jan Schilling. Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden. Am 2.7. kommt die letzte Folge der ersten Staffel von Ostdeutschland erzählt. Dann hauen wir richtig auf die Pauke mit einer Geschichte über Punkrock in der DDR.